0: Здравейте! Вие сте с Trichie подкаст епизод 10. Аз съм Рада, а днес на гости ми е Звезди от Main Stories. С нея се познавам от доста отдавна. следя още преди да започне своя блог. За това може би може да се каже, че тя е първият български блогър, който следвам. А, днес съм я поканила, за да си говорим за блогърство, за инфуенсърство, за работа от вкъщи, която е супер актуална тема, за това как човек сам си е шеф и какви граници си поставя, за да бъде работата му успешна и ползотворна. Здравей, добре дошла! Привет, здравей, макар и от разстояние. Да, това е първият епизод, който записваме от разстояние и съм, къв момент съм изключително благодарна на дигиталните да. Функция. Поне това
1: ни е дал интернет, като голям плюс. Първо ти благодаря много за това представене и аз самата не знаех, че мисля, следваше толкова да. Не само виртуално, ние бяхме заедно в НГД. Нали знаеш, че ни водят, че ние сме едно общество, което винаги се намира и подкрепя независимо къде. И винаги се личи, кои са завършили в класическата гимназия. Даже с... ни казват, как ни казваха? Сектанти. Сектанти. Точното дума, с Да.
0: Ами да, защото сме сгодени. Да, аз между да. другото си изгубих пръстена и си поръчах нов. После развих алергична реакция. Имаш Енгидек в сърцето и в спомените, което е достатъчно. Къде, казват, че ти мога да излезаш от Енгедек, но NGD не мога да излезе. Точно
1: така. Никога. И
0: винаги да се намираме. Ето, това е част от нещата. Последните месеци се случи да си комуникираме с доста от музикантите. О, и е музикални проекти. Така че, минаха си години, но...
1: Ти преди колко време стартира своя блог? Ами, мисля, че 6 години ще направим много скоро. Честно казано, аз нямам а, дата определена или точен момент. По-скоро е месец, лятото. Мисля, че беше юли месец някъде преди рождения ми ден. То беше на различни етапи. Първо купихме домейн, после направихме фейсбук страница. Общото нямаме точно дата, коя да кажа, е, сега стартирахме. Затова, може би, не чествам години. Не, не го чувствам като някаква годишнина, която трябва да отбележа на точно определен ден. Случи се... Просто като едно стечение на обстоятелствата с а... моят приятел Тогава започвахме и гърдяхме портфолио. Той беше фотограф, който предимно снимаше животни и пейзажи. Имаше дори много добри кадри, които влязоха в National Geographic тогава. И аз бях първата жена, която беше снимал, в смисъл първият човек. Не му беше страст да снима хора и покрай мен се запали да снима хора. пък както прозвуча това много Просто бях първият човек, който засне и оттам реши да градим портфолио. Направихме сайт, в който да събираме това портфолио, като аз пък имах идеи и страст към това да аранжирам кадрите по някакъв по-интересен начин. Да съчетаваме визии, места, локации, теми и по някакъв начин да се получи като история. За това и се получиха Минсториес, защото искахме от първи момент да не знаеш какво ще видиш и какво ще видиш от нас и да не ни ограничава в едно далечно бъдеще, да направим ако искаме дори мърч с вази, <laughs> да речем. Да, Мисля да, такъв... по... да, общо Да, общо и също времено да си изградим ние някаква визия за нещата и Подчерк, кой да бъде разпознаван. Кал беше идеята и мисля, че ние сме успяли до някаква степен. Не бих казала, че просто спираме с а, темата мода, блог или фотография. Те нещата
0: се разрастват от само себе си. Точно така. Нали, Важно е, според мен, човек да има определена насоченост. Още защото става въпрос за блог, поне да имаш посока. Да, абсолютно съм съгласна. Да една генерална идея, която. Аз а, няма да спра да го повтарям това някой, като зададе някакъв такъв въпрос. Как да стартирам? Ако тръгваш, особено с някакви меркантилни цели, ти първо трябва да имаш идеята. И след това да я хванеш да, и да ви я развиеш. Абсолютно. И съм на мнение, че трябва да я хванеш докато е в зародиш. Защото иначе тя може да си отлети а когато е във зародиш, някак си, може
1: би, си по-мотивиран да работиш Точно така, ням, не знам. Точно. Абсолютно съм съгласна. Много идеи сме имали да правим неща и когато сме ги отлагали във времето, те не са се случвали. И аз съм на това мнение, че трябва да хващаш момента, и да използваш страстта си като допълнителен стимул, защото тогава даваш не 100%, ами хиляда. И наистина е много важно това. Ние сме били адски млади, адски наивни и сме работили, може би, 4 години без да получим нито един хонолар, нито едно нещо на бартер, нито едно предложение за партньорство и сме го правили 4 години, силно казано. 3 години, първите 3 години, защото в проначално блогърството беше много непознато, хора какво е това? Това в България няма почва, няма смисъл. Защо трябва да си партнираме? Аудиторите бяха много малки. Нямаше 10 000 някой да има. Това беше. Чудо! И в последствие. Да, 10 000 последователи. Да. Беше чудо някой да има. Всеки си развиваше канал, по-скоро писмена форума като блог. И то за себе си личен блог. Да, личен, личен блог. Имаше така, по-скоро поезия, лично почистване. Да, много кулинарни блогове. Тогава другото имаш адски много, аз гледах кулинарни блогове, не толкова модни или лайфстайл насочени, имаше и пътеписи, травел също имаше, но не чак толкова с екзотични локации, по-скоро някакви пътеписи за България. Така че много се разраснаха, последните три години нещата много се промениха, с което дойдоха и много промени промени. И, и... вече блогъра
0: вече се размива понятието между блогър и инфлуенсър. Инфлуенсър може да бъде и просто някой с, с полуголи снимки. Човек е, от има 100 хиляди да, е. или само в България. И той предоставя някакво влияние, но какво е точно, дали има добавена стойност неговото съдържание, не е много ясно. Ти как виждаш бъдещето на инфлуенсърството? В България, нали, все по така, компаниите разбират Важността на тези хора, на това как могат да достигнат до едни други потенциални аудитории, рекламодателите обръщат специално внимание на това. Даже някои мисля, че само на това. Честно
1: казано, смятам, че клиент, така да го наречем, бранда, който застава зад нас и не търси за определени кампании, става все по-информиран и все по-запознат с това какво да следи не да гледа бройката последователи, а да гледа резултатите от дадена кампания, да гледа ангажираността на аудиторията и най-вече да гледа качеството на съдържанието. Има ли последователност в това, което даден блогър, влогър, инфлуенсър и какъвто там инстаграм звезда се води <laughs> всеки? А, дали е последователен в това, което казва? Да речем, ако аз се, се вода веган, дали днеска съм веган? Само защото е тренд. Само защото има кампания с бранд, който е свързан с веган храни. И когато утре ми предложат друг бранд, който е свързан с ам, страхотни Вечни салами продукти. или страхотни салами от истинско месо, дали аз ще бъда първа писта директно готова да правя сандвичи в къщи с салами. Тук е разликата в това дали самия клиент се познава инфуенсъра и дали го следват определени години. Това е много важно. Такъв е бекграунд
0: защото за всеки бранд стоят реални хора. Така е. Трябва да го имаш предвид, защото тези хора пък са хората, които ще ти отключат вратите към други неща.
1: Според мен, наистина, става все по-информиран избора и самите кампании стават все по- смислено направени. Поне това виждам аз от към моята страна. Аз не получавам вече абсурдни предложения за памперси, без да имам дете не мога да сета в момента има много абсурдни неща. Но това е било повече в началото. Последните, Наистина една-две години много подбран подход има. Наистина съм очарована в начина на комуникация и дори, примерно, има неща, които са ме изнервяли от сорта да качим 10 човека, но е също нещо в един ден. Вече не се гони това наслояване на даден бранд и продукт, а напротив, търси се ефекта на леко естествено позициониране, а не наслояване, което да дразни аудиторията. дори това вече се гледа от страна на бранда, което за мен е наистина голям успех не съм очаквала, че дори в България тенденцията ще върви към едно по-финно позициониране, не чак толкова явни и грозни завиране в лицето на хората кадри, в които буквално продукта трябва да е 50% от кадра, за което аз винаги съм се борила срещу него. И съм обяснявала, че това не води до нищо. Най-много да ми скипнат поста и изобщо никой да не кликне повече. Да. Това, което виждам аз е положителна посока и може би една отрицателна нотка за тези, които са тръгнали да си правят профили и да изграждат аудитория на база само да получават безплатни продукти и кампании. Защото смятам, че зрителя става все по-интелигентен в това да разбира даден профил, защо си заслужава да го следва. Преди беше, аз следвам този човек, защото него го следват много хора, значи и аз трябва да го следвам. В момента хората си подбират адски добре, това, което искат да виждат, защото той им влияе за начинът по който им започне деня. Влияем за изборите, да си купиш нещо или за да отидеш на дадено място. Аз така се почувствах между другото, когато. не искам да споменавам мястото, но бях на почивка на една локация в България, която изобщо не беше известна. Споделих си Zine, с една ключова забележка, при което съм сигурна, че съм допринесла на даденото място да получи добра и качествена аудитория. И което те се сетиха ми Дай да направим кампания, да поканим инфлуенсъри И точно преди месец ми писа едно момиче, че отишло заради моя препоръка от преди година и ядски е разочарована как е паднало нивото. По никакъв начин те не са се постарали да оправдаят очакванията, а тя се е заплатила. Да ги и...
0: паднах на нещо такове. Да. Мисля, че е нормално да не винаги това, което виждаш да оправдава очакванията ти. Особено ако са представени от инфуенсърите по някакъв начин, това е Топ чат за качество. Това беше, че в
1: същото време имал инфуенсър, който рекламирал колко било прекрасно всичко, а пък в този момент са имал ремонтна дейност на обекта. Съответно няма как да е било еднако изживяването и за двете двойки. Просто един си е заплатил да бъде там, а другия е поканен. И се е получило едно разминаване. Ето в случая това, което исках да започнах да го говорят. Това пример, е, че по някакъв начин, допринасяки на дайни брандове ние инфлуенсерите, може би те смъкват качеството, или просто по някакъв начин се отпускат. Не се стараят, чак толкова, защото значи, ще имат аудиторията така или иначе. Защото, може би като всяко нещо, като го поощриш прекалено много, много, то няма стимул да продължава да бъде чак толкова добър. Не знам. Може би, да, може би свеем да. похвалите. Така, за конкретния случай. Но и това момиче, което ми е писа, и аз сме си заплатили за престоя там и просто сме останали с грешни впечатления. Аз съм препоръчала мястото, но съответно с една година, след активна кампания и препоръки от много хора, то не отговаря на същото качество. Ти като спомена
0: преди малко за финното поднасяне на съдържание, тук е момента да похваляте епиплата Ловинка За Затова, че вие се отличавате с, може би, един от най-естетически изпипаните канали. Не говоря само за Инстаграм, които поднасят по красив внимателно подбран начин, дали ще става въпрос за продукт, за услуга или просто за вашето ежедневие, ти неодавна се сблъска с един казус, в който ти бяха изтрили инстаграма. М-м-м. Ти тогава си създаде друг профил, как си го върна, на какво те научи това, това, че някои неща са нетрайни и че всичкото внимание, което влагаме в тези социални мрежи са просто един балон. Как се промениха нещата от тогава и твоята работа с платформата?
1: Това, което ми се случи тогава, беше един много хубав експеримент за, може би, всеки инфлуенсър да разбере доколко му е вярна аудиторията. Защото да си направиш нов профил от нулата коства наистина определено не е лесно решение. Защото в този момент, когато тръгах да го правя, аз си казах, няма смисъл да чакам, по добре да продължа. Аз го направих и събрах за по-малко 24 часа, ми ще бяха 6000, което аз тогава ми ще бях на 15 000 на стария ми профил. Не съм сигурна вече не помнат цифрите какви са били, но съответно аз успях да си върна за по-малко 24 часа аудиторията. Тук в е момента да кажа, че в България блок обществото, блог-влог, обществото и изобщо всички инфуенсери под някакъв начин се подкрепяме. Защото аз наистина получих подкрепата им да споделят, че им нов акаунт, без да съм помолила абсолютно никого за това. Mm-hmm. Аз дори не бях стигнала до там да си кача всичките снимки, когато започнаха хора <сълт> да ме разширват. И аз дори не знаех откъде, откъде тръгна първоначално вълната, но наистина, наистина дори не можех да смогна да отговоря на абсолютно всеки. Беше наистина много емоционален момент. Иначе, загубата на профила ми стана по един адски налеп начин и то всъщност е бък на Instagram, така наречения фишинг. Открих аккаунт, който беше копирал изцяло моя профил. Потребителското му име беше друго, защото не може да се регистрира като мен, но. А, името му беше Звезделина Цолова, това което беше отдолу, както е моето, както и описанието, както и профилната снимка. При което моята първа реакция беше да докладвам този профил, че се представя за мен. Обаче, тъй като това го решава алгоритъм на Instagram, първоначално, не човек. А не истински човек. Да, точно така. И тъй като той е тотално копие, той не можеше да направи разлика кой е истинския профил, кой съм аз. Съответно, мен блокираха за нарушаване на правилата. А Instagram е блокиран в момента. Един вече зле поставях, може би друг човек. Не мога да разбера каква беше точно ситуацията, но ме блокираха. При което аз при момент не се панирах, защото знаех, че не съм виновна с нищо. Знаех, че другия профил по никакъв начин не може да докаже, че съм аз. И се започна една дълга процедура с имейли, снимки на мен, с един лист, кодове, Instagram профили и така нататък. Тогава Facebook аудиторията ми докладваше другия профил, който остана и той изчезна за по-малко от няколко часа, дори на мига изчезна. Мисля, че две седмици нямах профил, докато успея да ми го върна, 10 дни, но нищо не да помня вече. Ни тогава с бяхме на едно много красиво място, от където така и не качих нито на no стори, нито един крадар, но пък беше много и си починахме с неприятели. Това, което ми показа, е, че няма смисъл да създаваш единствено и само имидж и бранд за себе си изцяло в социалните мрежи, защото те ни принадлежат. Ние не притежаваме профилите си, ние не ги контролираме по никакъв начин. Аз съм го имала това винаги като цел, когато съм започвала блога и като цяло това, което правим в онлайн пространството е да бъдем добри в работата си да бъдем професионалисти в отношенията си с хората и с кампаниите, които имаме и изобщо в всичко, което правим и съответно ти винаги ще съществуваш под една или друга форма, независимо дали профилът ти ще го има или няма да го има. Ти си изградил правилните отношения, изградил си портфолио, което никой не може да ти открадне, то е там, ти го притежаваш. Никой не може да открадне труда и работата. Това, че един профил изчезва, това може да се случи на абсолютно всеки, независимо дали има намесен хакер или не, може да се случи дори случайно. Тогава, когато на мен ми се случи, започвах да чета форуми, запознах се с какви ли не неща и случаи. Разбрах, например, че Instagram, когато ти пишат, никога няма да разбереш, че това е официалния имейл на Инстаграм. Затова никога не мога да ме хакна по този начин, защото имейлите на Instagram са буквално само си хвана от двете ръце, натисна си клавиатурата и е някакъв тотално имейл, който не можеш да го намериш по никакъв начин. Това са официалните профили, които пишат Инстаграм. Тогава си комуникирах с двама истински души от Инстаграм, с които мисля, че успяхме да стигнем до някакъв консенсус, но като цяло е адски трудно да си върнеш профил и изисква много нерви. Ако нямаш познания по-английски или изобщо се занимаваш да търсиш и да четеш и да разбираш, много трудно може да го направиш. Просто е в България няма официално представителство на Instagram, нито имаме фирма, която може да те свържи с тях, нито да представлява интересите. Което между другото е доста голям минус за инфлуенсърските агенции и за рекламите агенции, които реално представят нашата услуга инфлуенсърство и работа с инфлуенсъри а също време те не могат да ни гарантират, че ние ще съществуваме, както и клиента дана кампания, че ще съществува в профила на този инфуенсър. Доста голям минус осъзнах тогава. Интересно. Да, нямаме наистина официален бранд, който да може да ни защитава интересите в социалните мрежи. Има за Фейсбук, но няма за Инстаграм. Двете неща са коренно различни. Разбрах го, писах си с хора във Фейсбук, те ми казаха, ние няма нищо общо с Инстаграм. Нищо, че Фейсбук купих да, да, ами
0: Те са тотално различни платформи, но може би също
1: това е
0: знак, включително това беше знак и за а, нас като а, твоето обкръжение, за това, че ти винаги трябва да имаш и нещо друго. Абсолютно, Когато си човек, да. който е в а, дигиталната среда, ти трябва да имаш YouTube блог, подкаст или там каквото е, а, не можеш да разчиташ само на един канал, защото малко по-късно се случи Google да падне так за Балканите, и хората си казаха: добре, щом Google падна,
1: да. Нищо да. не е сигурно. Нищо не е сигурно. Ние наистина не, си не притежаваме нищо от това, което показваме онлайн. В смисъл, то не е наше право, така че то може да изчезне буквално за един ми. И между другото, емоционално. Ако гледам емоционалната страна на тези неща, аз а, изпитах, може би, слабост към края, към 10 12 ден. И то слабостта, която изпитах, беше заради това, че аз съм поел ангажимент към дадени брандове. И ми беше гадно, че аз не мога да изпълня ангажимента, работния ангажимент. И то не е толкова за хмурарара, който ще получа, а заради това, че може по някакъв начин им провалям кампании. И най-вече имам. Имаме някои блогъри, инфлуенсъри, договори, в които нашите кадри трябва да присъстват една година в профилите ни. И това mm. съм го имала като специална а, рестрикция от даден бранд. Съответно, идеята на това нещо е. Защото малко ли много, някои брандове не искат да бъдат в профилите с други брандове. Съответно, когато ти се задържиш кадър
0: една година. Да няма и други от конкуренцията, да. пък 6 месеца назад, а, 3 да. месеца назад,
1: пък така. Да, да. да. Мен, наистина, ми беше адски главно да бъда непрофессионал. Аз съм много стрикна <сък> в това да бъда отговорна към задачите, които съм поела, отговорностите. И това, наистина, много ме удари по емоциите. Аз не че нищо не зависи от мен. Вината не е моя и по никакъв начин не контролирам ситуацията. Междуто да тогава усетих адски голям професионализъм от страна агенците, които тогава преговаряха с а, въпросните бранови бяха адски разбрани и супер а, добре реагираха, за което наистина съм много... Никой не ме е заплашил да ми каже, ами ти сега нямаш профил, така че аз оттеглям кампанията. Даже имаше бранд, който ми каза, ми не ме интересува, че твоя профил... Няма слайпъп, че ти си на половината си аудитория, аз искам да работя с теб. Което mm-hmm. тогава не ми показа, че. Това си ти в крайна сметка. Ами, не всеки бранд е така, защото аз работя от другата страна, аз работя от страна на клиента и помагам с избора на инфлуенсари. Съответно, съм виждала другата страна, в която се гледат цифри, гледат се резултати, не се гледа личност. Тъжно. Да. Има го и това, и е неизбежно. Така че бранд е в пълното си право да откаже. Да ми каже, че се отказва, не иска да работи с мен.
0: Абсолютно в пълното си право е. Предполагам, да, но мисля си, че в крайна сметка вашия труд си е вашия труд, вашите кадри, вашите видеа и всичко, което. това, което остава и може би, което е по-силно, от, което и да, от която и да било кампания, комьюнитито. Хората, които срещаш, независимо дали Instagram ще те продължи да съществува или не, това е една така доста лесна за срещане с хора платформа, която да намериш съмишленици и да откриеш хора, които да те вдъхновяват в истинския смисъл на вдъхновение и влияние в некоммерциалния смисъл. А, да научаваш нови неща и да.
1: Точно това го осъзнах и даже може да ти кажа, че най-милото нещо, което ми стана, че ме споделиха за моя профил хора, които имаха примерно не са активни профили, в смисъл с малка аудитория, по 100-200 души, обаче те просто споделиха, че имам нов профил с цел да ми помогнат, да ме подкрепят, което е адски ценно. Нали? Също толкова ценно, колкото да те сподели инфлуенсър с огромна аудитория, но е супер мило и хора, които са, а, не са инфлуенсъри, обикновен зрител, който наблюдава, следи интересува се. Нисля, подкрепата на всеки един човек в такава ситуация е много важна. Аз нисля да съм я очаквала. Това е като да получиш коледен подарък, който изобщо не си и позазира, че дядо хора да може да приготви. Наистина. Хем е емоционално, хем много ободряващо. Ако трябва да бъда честна, прекарвам адски по-малко време в Инстаграм от тогава. Това ти го казвам с чисто сърце и абсолютно ако преди съм прекарвала много време, интересувала съм се от всичко да знам, от хората, които след да съм информирана. Вече, ако трябва да бъда честна, сигурно прекарвам около 15 до половин час в Instagram на Браво на теб! си се чувстваш. Не, че се чувствах предадена, но разбрах, че това време, което даваш, няма кой ти го върне. И можеш да опозотвориш това време, да създаваш връзки в смисъл. Много по-различен начин може да го позотвориш това време. По някакъв начин Instagram влияе емоционално на хората. Махането на лайковете е едно тъпо оправдание от страна на тях. Да се изчистят, дори не знам какво и правят. За мен е изцяло трик, в който просто, понеже бюджетите на много марки се позиционират при нас и разпределят. Instagram губи от реклама и спонсориране директно в тяхната платформа защото хората не искат такава директна реклама и съответно, махайки ни лайковете, си мислят, че аудиторията ще бъде емоционално дистанцирана да ни лайква, така или е иначе, и ще намалят нашите ангажименти и енгажмент. Няма ли пък да увеличи коментарите? Не знам. Аз лично е коментарно.
0: От друга страна, нали, според мен, да, има едно комьюнити, обаче от друга страна се създава една иллюзорна представа за свързаност. Сякаш тип това вглобяване в социалните мрежи имаш чувство. че ти твърде добре познаваш човека, а има такива да. случаи, в които ти знаеш м, странни детайли от неговия живот, а когато го срещнеш на улицата, не можеш и здрасти да му кажеш. Да, случвало се. И, и просто е това е нещо, с което се сблъсква нашето поколение. И сега на мен ми хареса това, което ти беше казала онзи тен", че нали, в настоящата ситуация е по-добре да замълчиш. Теди, блогърката, беше писала вчера. Хора, твърде много сторите качвате. В момента хората си вкъщи и са извънредно по-активни, отколкото по принцип са. Което пък
1: някакъв друг страничен ефект за добро или за лошо. Не знам. Аз съм го разбрал многото давно. Не знам дали зрителите и като цяло хората, които ни гледат, го знаят и слушат. Но това, което се показва в Instagram и на сторита и на YouTube, това е една много малка част от живота. Хората искат да видят точно тази част. Съответно, много голяма друга част се спестява. Може би, чрез контролирането на тези 5 минути, този един кадър, тези 5 сторита, ние създаваме един образ, който може да бъде перфектен, но реално никога не е перфектен. Съответно, тъй като аз мога да го наблюдавам от много различни ъгли и да го разбирам, и да го виждам, и това беше едната посока, към която тръгнах. Другата посока беше, че аз не съм активна, защото аз съм ангажирана в момента и наистина моята работа в момента е да помогна на брандовете с които работим и то говори извън блога, извън на социалните мрежи, а това са наши партньори, защото ние се занимаваме с маркетинг и реклама, изграждаме визия и изграждаме изобщо позициониране на дадени брандове, социалните мрежи и дигитал и ние в момента им помагаме да излязат от тази ситуация. Защото това е удар под кръста за малкия производител, за... Много малки брандове, които са български, започват скоро са започнали, и те не се не знаят как да се справят. И в момента наистина затруднява се абсолютно всеки и не знае как да прецени. Защото от една страна те си казват: аз трябва си спаса бизнеса. Обаче, идвам аз и им казвам, не го прави на всяка цена, защото може да изглежда отчаян ход. Mm. Тази криза ще мине, този момент ще мине, обаче ти дали ще можеш с високо вдината глава да продължиш след това. И то не става въпрос за финансовите загуби, а по става въпрос за хората, които работят за теб, с какви очи можеш да ги погледнеш, когато ти не си им осигурил правилната работна обстановка. Така че в момента... Много деликатна
0: ситуация е в момента. Да. И дори ме е страх да мисля в каква посока ще се развие всичко. Тази липса на обозримост е плашеща. Това допълнително стресира хората. Крайна сметка, да, наистина е важно да подкрепяш малките квартални магазини, малките брандове, родната продукция, да осъзнаваш, че за всичко това стоя реални хора и да уважаваш всички от които аз и ти можем да си останем в къщи. Има хора, които не могат. Всичките куриери, които ти доставят кашкавала и сирането. Куриери, които ти доставят, ето утре съм си поръчала подправки. В смисъл, всичко това, препарати, хартии и какво ли още не? Всеки се опитва
1: в момента. Моята баба има магазинче с нейния мъж в Доплевен, едно село. Те имат магазини за хранителни стоки. Малко магазин, че такова представи си го... Бъкалийка. Бъкалийка, точно така. който продава всичко. От храна до прах за пране, туалетна хартия, всичко, което се сетиш. И те не могат да затворят. В смисъл, ако затворят, няма кой да им доставя на хората хляба в това малко стъце. Обаче, какво се случва? Аз това между другото... Мислих си дали да го споделям, защото бях... Мисля, бях обясняла и излязла от кожата си. Аз много рядко излизам да се изнервя толкова много, но този случай направо ме афектира и реших да не го споделям в моите социални мрежи пред пред така широко от хора, за да не трупам омраза и негативизъм. Но като стана дума за хората, които са на работа и не могат да се приберат, те имат магазин, в момента обикалят различни около племени в самия племен в Борси и купуват продукти, които да зареждат в магазина. Няма никъде а, маски, дезефектанти и ръкавици. Съответно, те имат две продавачки, които са в магазина. И един добросъвестен а, търговец е дошъл и ми е продал 10 маски за еднократна употреба за 100 лева. Моля, и ме е казал, това са последните маски, купувайте, ако не ще я ги продам някъде другаде. При което тези хора, възрастните, са на 70 години баба ми и хора, които взимат решението, дават 100 лева и после ми звъни по телефон да ми каже какво е направила при което аз направо по Потърсих възможност да намеря контакта на този човек. То се оказа, че толкова съм ускрити контактите телефон на телефон, няма намиране. Дори не му знае ли името. Бил някакъв прякор и човек, който минавал транзитно през селата и градовете обикали и продава маски. И какво направих? Оставих гнева си и това да го търса. Втората ми реакция беше да отиде да намеря маски, дезифектанти, които да изпрата, възможно най-бързо, за да може да ги заредя и да дадат и на продавачките и на семействата им. И ако могат да дадат и на хората, другите. в самия град, то даже не и град, то е село. Това също
0: казвам, възползване от ситуацията. В... Абсолютно. Както ау измамниците се активираха и те атакуват най-уязвимите хора. Тези, които имат спешна нужда, тези, които. ау измамниците, съответно, хората, които са наивни и. Да, да. Възползват се от страха на хората, от неясната ситуация и.
1: Просто, да, нямам да. Ами да, просто и на мен беше трудно да го разбера. Как може човек в такава ситуация да забравя човешкото в себе си, но то просто го няма. То, то, каквато идея ситуация, то няма да го има. Така или иначе? Вместо да сме обединени и
0: да си помагаме, което също го виждам, не го отричам. Да, има го, има го много. Хората Въпреки. стават по-сплутени, някак си забравят и за всички останали проблеми, за междупартийни различия, забравят
1: за каквото идея, за да може всички да се заедат. Неизбежна е. Винаги ще го има. Добро и зло баланс на планетата. Няма как. Ето, в момента природата се възражда, разцъфтява и се чувства добре. А,
0: въглеродните емисии са спаднали по в света с 25%. За какво говорим за един за какво... месец? Нещо, което аз се опитвам да намилам <сък> от доста отдавна, но някак си... Но на каква цена? Това ли трябваше да е цена тъбър? Да. Това е балансът. Нещо друго трябва да се случи, но както идея, откъдето тръгнахме това, че трябва да подкрепяме бизнесите, да осъзнаваме това, че всеки си издържа по някакъв начин, било то ресторантите, заведенията... Онлайн и офлайн услугите. Не знам, не знам колко време всичко това ще продължи. Мисля, че, както каза премьера онзи ден, ако някой знае, трябва да му се връчи Нобелова награда, това точно това е проблема. Но така де, исках друго да те питам преди малко, за да не влизаме в черните теми и нещо, което твърде много се говори по телевизията и цели интернет, така или иначе. Зад всеки един кадър, за всяка една кампания, доколко я знам, доколко не знам, стоят толкова много неща. Какво остава скрито за аудиторията? Човека, който на теб най-ново ти помага, изграждайки визуалното, е твой приятел. Обаче не всички Бо. имат късмет <laughs> да си имат фотограф на една ръка разстояние. Мисля, че инстаграм Boyfriend е нещо, което се опитнява с течение на времето, обучава се, провеждат се така, уъркшопи. Но, нали, вчера стана въпрос за това, че ето сега, като съм у дома по цял ден, например, мога да стана, не нужно да ставам преди работа, за да снимам дадена рецепта. Докато преди това, ти виждаш накрая, че човекът хик се публикува в рецепта. Това, че той е през деня на работа, това означава, че той е станал в 6 часа, или пък е готвил с нощи до нощите, за да може с трита да стане, да го снима, да yeah. позиционира светлината и да си там софбокс такива неща, за да може след това да го поднесе по подходящия начин да не е в 11 вечерта. Да, така е. Какви са нещата, които ти би издала това, че хората не си дават сметка за доста от нещата?
1: Първоначално, ако трябва да, сме, да стъпенуваме как се случва дадена кампания или нещо, ти получаваш първоначално имейл с запитване, в което ти се казва, че има даден продукт или нова услуга или нещо, което може би ще представлява интерес за теб. Първата сетка, която от тук насетне, според мен, всеки от нас трябва да прави, е да разбера дали това, което аз правя, е да разбера и да видя дали този бранд, по някакъв начин, отговаря на мен. Ако той отговаря на мен, супер естествено, аз го усещам, креативно започвам да мисля в посока как да го позиционирам. Ако той не отговаря на мен и не е в моята, моите разбирания, моята същност, аз няма как да го позиционирам. Тук обаче идват двете различия, защото аз се занимавам с реклами и маркетинг, и от една страна работя с клиенти, които може би не са нещо, което бих използвал в ежедневието си винаги, но това е защото аз изграждам съдържание за тях. Mm-hmm. Когато става въпрос да изграда съдържание при мен, с което аз да бъда свързана, съм много селективна в избора си. Да, като саламите, което говорихме. Да, защото, виж за саламите е много тънък момент. Тук не знам дали мога да бъда чак такъв професионалист, mm. за да създавам съдържание за бранда. Но да речем, примерно, че към няма е човек, който може би ще бъде тук професионалиста в нашето отношение и ще ам, създаде правилното съдържание за този бранд. Но, разгадничаваме двете неща. Съответно, ако този продукт, услуга е окей, okay, и абсолютно си взаимодействаме. Идеите идват от само себе си. В смисъл, наистина не сядам да скровам да гледам какво правят другите. И да си кажа, ей, това ще го скопирам на 100% ще го направя. Тук говори. Тук по никакъв начин няма как да стана 100%. Така че първа стъпка ти получаваш предложение. Трябва да го селектираш, за да виждали окей. Може би следващата стъпка е да, да, имам фотограф, да го тестваш. Това задължително. Това е... Това да не се коментира. Той продукта, ако не го тестваш и не си го усетя, вие няма как да се според мене. В смисъл, тогава ще се получи един кадър, в който ти просто го държиш до лицето си и се усмихваш. То може да ти изпретат празна опаковка. Да, прости. Съжалявам, ако това сега... и да ти кажат после, може ли да ми я върнеш
0: на същия адрес. Между който
1: другото, тази история съм е чувала. И с друг. И даже знам за какво говориш.
0: Аз също
1: подхожда ми от двете да, страни, не да, само на. Да, да. Ами аз не мога Тъж да не ми спомня да продукт. Някой... Нистина, в момента не мога да се сетя за нещо много-много абсурдно, което ме е сте писал. Например, ще ти кажа, че в много ситуациите... Например, сега сетих за нещо, което последно съм правила. Работа с един бранд, с който предлага широка гама от електроуреди, различни грижи, лична грижа, продукти и така нататък. Съответно, аз работя с този бранд и не работя с нито един друг, не е в конкуренция. Когато става въпрос да позиционирам някакъв уред, аз не само, че го взимам за тест, но аз решавам, че ще го взема и остава за мен. И съответно, аз получавам хонорар за това. Когато права реклама на този продукт, аз реално имам представа и лично предпочитание, че съм това е моето нещо. Защото в много случаи, когато mm. става въпрос за електроуреди или за някакъв по продукт, и ние, инфлуенсерите, го взимаме, получаваме хонорар и го връщаме. Нали ние сме го тествали, разбрали сме дали ни харесва. Обаче да направиш личен избор, че ти избираш този продукт да стане част от твоето ежедневие, твоя живот, и ти го искаш като цяло, това е доста силно като аргументи самия че ти предпочиташ тази марка, ти не просто искаш да си вземеш хонорара и да качиш един кадър. Така че в този конкретен случай, аз наистина исках уреда да мога да го ползвам и да имам адекватно мнение за него от личния си опит и го избрах за мой уред
0: в бъдеще. Което е по-силно, Те,
1: по-силно от това да получиш просто един хонорар. Да. Да. Втората стъпка тестваш продукта. Третата стъпка е да можеш да планираш правилно времето си, така че да осъществиш по един креативен или отговарящ на теб самия начин адекватна реклама за самия бранд. Това не означава да снимаш продукта на преден фон и просто да го оставиш да си стои. Това, което аз се опитвам и мисля, че е правилният подход, е да покажеш твоят начин по който ти реално го използваш, начин по който ти усещаш продукта и реално му покажеш неговото приложение. В смисъл, да не е просто красиво позициониран, а да бъда реално използваем и вкарам в история по някакъв начин. In да, точно. За да не изглежда просто като един рекламен пост без нищо към него. Като едни котии цигари, които седат ами... просто. Ами, ако това човек <laughs> Там, някъде, да пуши цигари, съм съгласна, но ако той не пуши цигари, както между другото 50%, ако не и повече не пушат, но рекламират цигари, за мен е по... Зато аз самата съм получавала предложения за цигари и мога ти казваш, че хоноралите за цигарите са такива, които много трудно може да устои човек. Тук трябва да имаш много високи морални принципи, защото, както знаем, алкохолния бранш, както и цигарите, те не могат да се рекламират свободно. Смысле, те имат строги застрикции, те нямат много полета за изява. Съответно, хоноралите са различни не казвам, че хората го правят само за пари. Според мен, някой от тях може би пушат. И се кефят на бранда, но някой. По отношение на цигарите,
0: си спомням една история, която брат ми ми разказа преди време, четейки биографията на Пеле. И той дойде супер възмутен при мен или не знам смешно ли му беше. В книгата той разказваше Пеле, че бил получил запитване от компания за цигари. Той казал да, но защо? И те му казали рекламата да бъде едва ли не аз не пуша, но ако пушах, щях да пуша тези цигари.
1: Хм, да. Което,
0: а, да, и това ти говоря, нали, преди 20-30 години се е случило. Да. Някогашните инфуенсери.
1: Така че, да. е, Това е доста креативен подход. Аз като един фен на Mad Men, мъжето мъже от мене си един страхотен сериал, който ме запали всъщност към рекламата и маркетинг. В последствие записах реклама и бранд менеджмент да уча. Рекламата може да бъде едно страхотно за комуникация. Мен лично мога да ги кажа, че има един страхотен червен бранд на газирана напитка, който никога не употребявам, но пък съм възхитена от неговото позициониране и от начина, по който комуникира. В смисъл, това е бранд, който има уникална история. И много други такива, които не консумирам, но съм възхитена от начина... Но ти ги виждаш през... Да, да, да аз ги виждам причите. по начина, по който те работят. Било то за Junk Между Междуто, за всеки един такъв бранд с Ацки дълга история, мога да ти кажа, че първоначално винаги е стояла идеята за качествен продукт. Но прекаленото консуматорство, прекаленото потреба на даден продукт, той го е направил да намали качеството за сметка на количеството. Иначе никой от тях в началото, когато са ги създавали, не са били на това ниво, на което са в момента по отношение със ТАФИ. и ли, за какво ти говоря? Да, да, да. За един много голям ам, бранд, който не знам на колко, на колко ресторанта отваря на всеки час всички го знаем за Фуд. В и идея не е била такава. Да, но пък този ресторант за Фуд прочето
0: вчера, че всъщност от до година спира да продава пластмасови играчки за децата. Което ми се стори интересен подход, въпреки, че има други начини, например, като започнеш с Слаки. милионите опаковки, които използваш да. и за качеството не говоря. Въобще не повдигам темата за качеството. <laughs> говоря, нали, за опаковката и за този начин да може би да отклониш вниманието от проблема, защото играчките си, играчки и децата ще си играят с тях ако не си играе това дете, после ще отиде да при друго дете и... и така нататък. Това е нещо, което има съвсем различна стойност, чисто в живота ни.
1: Well uh пак една стъпка към по-броба, може би. Хубава посока. Като друг негов конкурент, който знаеш, че направи първия си веган. Mm,
0: добре. Излиза кампанията. И това е което виждат всъщност хората. Финалния продукт, конкретния кадър, конкретните истории, конкретните коментари. След това обаче минава се време. Ти трябва да се отчетеш пред конкретния бранд. Това е също нещо, което хората не знаят. Не виждат. Yeah. Да, и че ти после правиш презентации. И <си> едни дълги имейли, с които да се види дали всъщност си отговорил на техните очаквания. Точно така. За да се знае дали в следващ път, ако имат нужда от теб, те ще те потърсят. И им
1: обратна връзка за кампанията като цяло. Междуто, напоследък ми се налага да връщам обратна връзка. Понякога агенцията не може да наблюдава всичко на 100 фронта. И ние виждаме неща, които другите не виждат. И е хубаво да даваме обратна връзка. Не е задължно винаги да е негативно, но, Напротив, може да е може да бъде градивна, но отчет се дава това се дава в последна, последната година мисля, две. Преди това никой не го интересуваше до какви резултати довела дадена кампания а може би затова казвам, още за това започнахме разговора, че виждам положителна посока с това, че по-осъзната става работата с инфлуенсъри и никой не гледа брой лайкове вече. Може би, аз между другото, никога не съм била ощетявана на база последователи, за което не съм много благодарна, защото винаги съм била оценявана на база работа. И това между, това, може би за, предпът... за първи път ще го кажа, но когато аз формирам една оферта към Даден Бранд, в смисъл ценова оферта, свързана с Хурак аз никога не стъпвам на база аудитория. Винаги цената ми е свързана на база колко време отнема работата и съответно mm-hmm. а, какво влагам аз като инвестиция за да мога да свърша тази работа. Никога не съм стъпвала на брой последователи. Това, може би, е странно за аудиторията, защото те си казват ти ако имаш 20 хиляди, ако имаш 100 хиляди, цената е различна. Може би ще шокирам аудиторията в момента, че най вероятно сигурно може да се окаже, че хора с по 100 хиляди посудователи толкова, Хора с по 5, по 10 и по 20 хиляди защото всеки си оценява труда по различен начин и ако ти имаш с какво да застанеш за този труд, например, инвестиция в хубава камера и ясна и хубава идея. Най-вече инвестицията на време. И това,
0: и това. Защото ти реално човек трябва да си знае цената, независимо дали става въпрос за инфлуенсърство или за нещо друго, защото това е работа, която ти вършиш. Ти отделяш от времето, от нервите и от креативността си, за да и отделиш внимание. И ако се подценяваш,
1: не, не е добре за теб. Да, така е. И никой няма да ти каже, а ти много ниско се оценяваш. Никой няма да ти го каже. <си> <си> да. Исках да те попитам а, във
0: връзка с едно видео, което записахме преди време и ми хареса нещата, които ти каза. Ние засегнахме част от тях вече в до сега, а, но какво според теб стои зад един успешен а, медиен канал? Естествено, успехът е супер субективно нещо. Според мен нещата, които стоят за това какво ти отчиташ за себе си като успех. На първо място идеята, която трябва да хванеш, след това тази идея да имаш търпението да я развиш, и постоянството в това да я развиваш и да я работиш за нея, а не просто да се откажеш при първата трудност или при наличието на малко повече мързел твоя страна.
1: Ти много хубаво обобщи, между другото аз съм напълно съгласна с теб, това са основни неща. Другото нещо, което бих допълнила, не знам, мисля, че то допълва и твоите неща, това е, че трябва непрекъснато да търсиш начини да се адаптираш към моментната ситуация да бъдеш актуален, обаче не е актуален на всяка цена от сорта сега е тренд да носиш обувки с 5 см токи да го правиш, а по-скоро да бъдеш актуален в това да не бъдеш ти да си кажеш тази социална мрежа е моята, няма да търса варианти с други посоки и други неща. Това, което съм направила и аз е да не разчитам изцяло на моите социални мрежи и платформи. Защото това ми дава свободата да правя нещо друго и да имам една различна глина точка. Може би това е един съвет, който бих дала на всеки, който започва с Занимава с социални мрежи, да изгражда имидж в Instagram или Facebook, по някакъв начин да бъде позициониран и да събира аудитория чрез това, което споделя, е да не разчита изцяло на това, а да има един страничен, ако ще го наречи, приток на доходи, за да може да бъде по-селективен в това, което казва. Защото mm-hmm. наистина в един момент ще получаваш толкова много предложения, толкова трудно ще ти бъде да отказваш. Мисъл, има моменти, в които наистина, отказвайки нещо и виждайки, при други мои колеги. Аз знам, че аудиторите не осъзнава какво е станало. Осъзнавам, че те си казват: а, пореден кадър, понеори нещо. Но, приорън, аз знам, че това е нещо, което е казано от вчера за днес. И в такива ситуации аз просто казвам, не мога да предоставя на ваше бранд качество от вчера за днес. М-м. Виждам, че някой друг просто схваща телефона, снима едно селфи и си взима хомбара. За Затова казвам, че просто трябва да имаш и странични доходи, за да не можеш за да, можеш да бъдеш по-качествен в това, което казваш. А това няма как да се случи, ако ти разчиташ само на Инстаграм или на Facebook.
0: Аз това си го мислех наскоро, тъй като България си е малка държава, откъдето и да го погледнеш, а в това отношение всички се познаваме. И било то онлайн или офлайн, или и двете. Ако ти трябва да се издържаш само от това, трудно ще бъдеш
1: Качествен. Качествен. себе си.
0: Трябва да имаш принципи, които отстояваш, защото все пак ще изгубиш доверието на хората. Това е една балон аудитория, която нали, лека полека Аз не му повярвам вчера по нощите, а. Родна челготека се беше възползвала от това, че в момента всеки предава лайф в тренировки и концерти, какво ли не. И челготеката пусна лайф ретрофолк парти. И аз го споделих в Instagram. Случайно преди това си бях в профил, видях, последователи, видях, след като споделих сторито, 10 минути по-късно ме бяха отследвали някакви хора. И ми стана супер смешно, нали, някой, който ми се обиди, е обидил, и го е приел някакси много лично, за това, че съм казвал, че явно не може само музеи и а, театри да се разхожваме. Да, трябва малко да. друг вид забавление. Не знам дали са го приели насериозно, навътре, дали са ми се обидели, просто ми стана изкощо. Ами, възмешно.
1: винаги ще е така, да. Относно отследването, според мен винаги ще има хора, които ще те отследва, защото си ги здразня в даден момент. И това е абсолютно нормално. Да. Абсолютно е нормално. It's fine, така, да. че няма как да те харесва се. Ще ти
0: кажа, няма нищо да. на всяка цена. Просто ставаш а, верен на себе си и макар ти да се променяш в течение на времето, то кой не се. Нали? Тези неща си встават константно. Трябва просто
1: да уважаваш аудиторията ти и да не я подценяваш. А, тя няма да забележи, че цигарта се е влага. Аз а, винаги разсъждавам за моята аудитория като адски интелигентна аудитория, която знае и разбира, защо аз нямам. Хора под 20 години. В мисъл, може би ме следват хора. Извинявам се, ако ме следват под 20 години, но според статистиките, аз почти нямам, това е много нисък процент от хора, които са под 20 години, съответно аз не мога да ги подценя. В един момент да тренирам и да показвам плочки, по а в другия момент да ям торта и да казвам с нея отслабвам по някакъв начин. Нали, естествено, ако не е веган, нали, специални, с хубави съставки и така нататък, знаеш за какъв бранд говори и за какви... Да. да, да. Така че просто не трябва да подценяваш аудиторията си. Тя разбира много, много, много добре. Да, и се
0: приспособява. Аз а, с... Огромна радост установих преди време, че всъщност моята аудитория е 25-30 годишна, а самата съм на 24. Което, нали, е даже повече от това, което повече от колкото съм аз. Приятно ми се стори, тъй като явно
1: откриват нещо, което да... да Темите ти явно са адресирани да, да, да. към а, по-широ, смисъл аудитория, която Може, както тук казват старите хора, зад си годините. Надминала си ги. Да. Надраснала си ги. Браво.
0: Така е. Ти сега, като си в а, къщи, не ти се е променило особено ежедневието, понеже ти си работиш да. от дома. а Изключително уютен Много. дом, които вие споделихте. Аз със интерес гледах видео, които правихте за това как оборудвате къщата си и как от Софийски квартал се преместихте в планината. Как откриваш креативността и успяваш да се поддържаш ефективна през тези колко 6 години, откакто си ремоут?
1: Когато в момента си погледна нещо от преди 3 години, даже ако тръгна на 6 години, се отчаивам, преди 3 години си казвам как съм могла да правя такова нещо. Съответно, като се върна дори година назад си казвам, Мали как съм могла да кача такова нещо. Явно се развива и моя поглед и това, което очаквам от себе си да показвам от тук на сетнете. Не знам как се подържа, не знам дали има точна рецепта. Може би кръгът от хора, с който общуваме, е много различен. Даже понякога, когато разбера някаква фрапираща история, си казвам, ма не са ли има такива хора? Аз явно живея в някакъв балон, защото не мога да си го представя дадена реакция или дадено нещо. Някакси хората, с които обграждам, гледам наистина да са хора, които искат стремят се и постигат своите си успехи в своя си бранш. Аз адски много се вдъхновявам от хора, които успяват, и дори са по-добри от мен, и съм се научила да не завиждам на такива хора, а напротив да ми бъдат стимул, да искам още и още. Да, да, се да рад, истински се е радвам на успех. успехите, на приятелки, Междуто аз много рядко, много рядко споделям. Хората от моето лично кръжение, в Смисъл, опитвам се да запаза по някакъв начин най-милите си неща, скрити. Наскоро, не наскоро, преди два месеца ме беше спряла ново момиче в Мола, и ме попита, нали, обичайните неща, че ни харесва, че ни подкрепя. И зададе много интересен въпрос, бях скалоян, и тя ме попита: Не се ли страхувате, да споделяте всичко от ваше живот? И аз тогава и казах: не си мисли, че споделяме всичко. Най-холите неща ги паза само за нас. И е истина. Дни <сък> уникални моменти и кадри, които никога не съм ги показала и уникални видя, които просто скълня, понеже той е адски голям плюшки на тема да събира кадри, видя и моменти. Ние имаме, не можеш да се представя, значи, не знам дали всеки фотограф е такъв, но той буквално пази и най-малкото видео телефон, който има е имал преди 5 години. В смисъл, много голям архив имаме от моменти и когато ми пусне някакъв такъв кадър, аз направо или видео аз с рева със сълзи, защото това е било нещо абсолютно uh, безмислено и тъпо, как uh, седим пред телевизора ядем пържи и картоф и той си е пуснал камерата на телефона и записва моментната ситуация и това са неща, които никога никой няма да види нискъм това са най-цените кадри, които имаме в моменти. и от тема за креативност стигнахме до сентименталната е Те двете неща
0: са по някакъв начин свързани, когато си даваш, когато бръщаш глава назад и си даваш сметка, да. колко ти си израснал като личност, като поглед, като съзнание, как точно това, което каза хората, които ти влияят, защото това въжи и за онлайн пространството. Както казахме, ако някой те дразни, махай го. Просто да, това е положението. Не си вързан за никого. Това въжи и за реалния живот. Ако някой ти действа лошо, нали? ако можеш, не бъди около него. Има хора, то няма как, нали? разбира се.
1: Но... Така, е. точно. Всичко е много, много. Затова, защото дома си го направихме адски обмислено и много дълго време планирано, защото ти каза, че си гледала видеото, знаеш, че ние сме спестявали пари, не сме изтегли крейт. Имали сме възможността да го направим по начин, по който да ни харесва, и с много дълго планиране. В смисъл, буквално година. С търпение. Много търпение и много любов към всеки един детайл. Защото за мен дома е една отправна точка. Аз обожавам България и място, на което живеем. Аз смятам, че по място на света няма да се намеря, което да живея, защото буквално това място тук е нашия дом, от който мога да обиколя и да преобърна света от наседме. Затова в моментната ситуация всеки ден казвам на Калян, ти съм благодарна, че направихме този дом така, че да не чувствам като в затвор че си седа вкъщи. Напротив, аз се чувствам супер вдъхновена, щастлива, обичам... Мога да наблюдавам всеки един малко детайл, Например, ние наблюдаваме светлината, как минава и как се променя. Аз забелязах, че Дения е станал по-дълъг, че светлината вече стига до края на ръба на масата. Просто в този случай, наистина, създаваме си креативност в работата чрез дума, защото наистина ми носи спокойствие и уют. За всяко сетиво. А кой кога бута между вас двамата? Кой е по ами, Аз съм лъв, той е рак. <сък> ако дава отговор, а трябва да бъдем конкретни и двамата да се бутаме. Това ни е хубавото на нас, че никой не остава другия да падне. Кауян имаше много здравословни проблеми през последните години, които го скъпваха психически. Си мислеше, че е много млад, за да му се случват такива неща. Той сега ще прави 28 години, а каза, че се чувства като на 40, защото малко ли много цялата тази работа и стреса, комуникацията с хората си е огромен стрес. Няма как да останеш разбран от всеки. И на него това много му влияе. Докато аз съм, той така ме нарича перде, този така хубаво български израз. Защото на мен конска, конска паци. В смисъл, не можеш да ме нараниш, казвайки ми нещо. В смисъл, аз много добре успявам да си филтрирам психиката и емоциите, така че да не ми влияят. Докато той много се скапва от такива неща. Много емоционален от нас. Двамата той е по-емоционален. Плат става въпрос за такива неща. Аз го издърпвам буквално като. Последният човек оставам на фронта, го издърпвам и го вдигам да продължим. Но пък аз имам друг негатив, че съм а, прекалено добра и давам много шансове на хора, които не заслужават. Докато тук идва той тежката ръка, той за това може би му се е събрал емоционални, по-големи товари, защото той буквално идва и оправя ситуации, в които аз не мога да бъда твърде крайна и твърде решителна, Мисъл, аз мога да се свърша хубавите неща, свързани с креативност, намиране на клиенти, изработване на даден продукт. Обаче, станали ли въпрос за събиране на плащания, свързани с адвокати, работа, ще изобщо разправи неща, които се свързани, с разправи къл човека и тогава се получават, <laughs> да, емоционалните балансират. Еми балансирате се двамата.
0: Така, изглеждате ми доста отстрани, уравновесени. В ам, два епизода по-назад а, бях поканила две дами, които са приятелки и са стартирали свой собствен бизнес. Как обаче се работи с човек, който ти е в къщата? Как установявате границите на работата и на личния живот? Защото тънък е момента.
1: Много тънък. Като да много тънък лед, който всеки път се пропуква. И въпросът е дали ще потънеш изцяло цяло или само с крак. Ъм, няма какво да се лъжем адски трудно е да се изключиш в 6 часа или 8 часа и да си легнеш от този човек и да си кажеш каквото било било. Всичките ни скандали за 6 години връзка са свързани с работа. Абсолютно всеки един скандал е свързан с работа, и то може би понякога не е от, от независещи от нас причини, но, за съжаление, нямаме личен скандал. Не знам дали е за съжаление, но е тъжно, че се караме само за работа. Не, напротив, не бих казала, защото когато работите, вие отключвате
0: една различна своя същност. И аз за 4-5 години не съм усетила нуждата от скандала с човека до теб, защото ти за да си дълго време с него, очевидно, се разбирате. И okay. когато работиш с някого, това е една друга твоя същност. И е нормално в такава ситуация да имате неразбирателства. Така че не е за съжаление, според мен.
1: Ами, отнема ти. Отнемати, отнемати ядски много. Например, ще кажа, че Каояним една мечта, която според мен е понякога, може би, тъжно е да я кажа, но неговата мечта е да отидем някъде на ескори за 10 дни и да не направи нито един кадър. Вау! Което осъзнаваш какво е 10 дни, примерно да сме на някаква уникално. си фотограф. Показ. Да. Ами той си има едно много гадно проклятие, че като бъде покадени някъде на семейен празник, от него се очаква да носи фотоапарата винаги. Така че.. Покажи на хората, че правиш нещо добре и никой няма да остават.
0: Да, Абсолютно. и къде те поканат на сватба. И, а, и е, това, тук това не е добре да... да имаш. Да, да.
1: Честно казано, не бих разчитала на сватбата си на поканен фотограф да се сети, аз си вземе фотоапарата, че ще ми направи най-добрите кадри. Не, тук това си е много. Между другото, сватбата е адски отговорен ам... момент, с който ам... може би е една от причините да не се жениме, че не може да се намерим фотограф. Да е сериозно. Той каза, че иска, той си снима сватбата, при което аз му казвам, че това няма как да се случи. И той ми праща фотограф, <laughs> значи, който сам си заснем.
0: Advanced Selfie uh, Wedding.
1: <laughs> Има такава сватба заснета между другото. Много интересен конец. Wow. Да, много, много креативно за Да, това е вече да. next
0: level. Но да, ето, това са си косурите, нали? Обощаря Холи
1: Бос. Да. Но пък а, има такъв архив, за който съм адски благодарна, между другото. Не знам, хората дали осъзнават какви неща преминават през живота и да имаш някой, който да заснеме всяка една твоя емоция. Буквално аз в неговия архив има мое състояние, в което рева. Смея се, танцувам по пижама, танцувам без пижама. Какви ли не неща, които. Нестина, ако трябва да ми прави някога филм, видео, някакво домашен архив, а сигурно няма да повярвам този човек какво е заснел, без да разбера. В смисъл, ти имаш едно старично око, което те вижда по много различни начини. Много е. Добро е ли, да, ли за лошо? Да, аз го броя за лошо, той те вижда по много различни начини. Магия е фотографията. Особено пък а, видеото. То носи много, много информация и история. Ти имаш от... ли
0: просто и заснема видеото, да, и кадрите. Ти ли ги режисираш или той? Ами да. Как се случва един такъв процес? Ти си намисляш? Ти каза, че веднага почваш да мислиш за това как да вкараш някой продукт в действие и веднага почваш да мислиш локации. Предварително си имаш запометени идеи за локации, които казваш: аха, ето тук ще бъде. Да, а, да, Защото за това нещо има и режисура. пък това ще застане така, пък уново, пък така, пък светлината трябва да пада по този начин
1: пък трябва да носа това пак пък трябва да съм гримирана с тия сенки. Реално е така. Аз сетвам целият кадър, докато Каляне техническото изпълнение ми казва винаги един от скандалите, поводите за скандали, да ми кажем това няма как да се случи. Каня стане. Да. Аз казвам защо? Ами защото не познаваш техническите параметри на фотоапарата, не познаваш... И почва да ми обяснява неща, как не може да се случат, защото светлината минава от там и така, нататък. така. Аз много добре знам как трябва да позиционираш да на нещо страна светлина. Но се започват много тънки детайли от сорта на скоростта на фотоапарата до колко минава, колко кадра може с нея в секунда и се почват един Аз казвам, трябва да намерим начин да се случи по този начин. И той казва, измисли, друга идея. И обикновено скандалите тръгват от тази посока. Аз казвам, теп те мързи. Той казва, а ти пък спрекалено летиш. И се почва един час каране. Но като цяло, да, Калуян е... Успявам да му нареда кадъра, той участва много в идеята, но там наследно аз изцяло му подготвям снимачната площадка. Даже на мен това ми е супер интересно като процес, не толкова да бъда на самия кадър да присъствам, колкото да създам кадъра. Ние това го правим за-, за други хора, без да присъствам аз като модел или нещо подобно. Просто аз му позиционирам, изготвям целият дизайн, как да изглежда мястото, подбирам му примерно материи, които бих изглежали окей okay, с а, даден продукт и така се случва магията. Той натиска спусъка. При видята пък аз правя изцяло обработката на видя. В смисъл аз ги редактирам, а той пък е Color Grading. В смисъл той е се занимава с осветяването на видята. Раздали сме си работата? Не може всичко на, на един груп. Не, но не. По-скоро е не заради обема работа, а заради различната гледна точка. Заради това е по-скоро ценно. Е, да.
0: Значи има си плюсовете и минусите да имаш фотограф до себе си
1: 24-7.
0: Въпрос <сък> вече на момента. И... Кой ще, е ще е повече плюс? И кой ще повече
1: минус? Между другото, има много българи, дори в България, хора в социалните мрежи, които снимат с непрофесионален фотограф, но благодарение на това, че имат много креативно виждане, създават много красив крайен резултат. Не винаги професионалният фотограф имам с, имам правител, професионален фотоапарат могат да създадат професионални резултати.
0: То професионалното
1: не винаги получава да, е и
0: професия, и техника. Ами по-скоро самия
1: подход. Да. За мен тези неща не са задължителни. Нито фотографът да бъде човек, който има дипломата, нито човек, който има фотоапарата. Според мен много по-важно е желанието и самото виждане, как да реализираш дадено нещо. И естествено малки технически познания, те са задължителни, за да знаеш защо, седейки срещу светлината, нещо кадра не става окей? Okay, или пък, ако седнеш от другата страна и те огрява слънцето, точно как се получава? И разбира се, защо трябва да снимаш 12 часа и да ти се изгаря кожата, пък ако да го направиш в 8, 9, 10 сутринта. Имали сме случаи, в които сме ставали в 4 часа, за да гоним най-най-първата светлина, която изгрява, която Каллян винаги много гони. Лятото няма милост към мен. В смисъл, стане ли топо времето, винаги гоним първата сутрашна светлина. Това за него е удоволствие да снимаме в златния час, който е сутрин. И той се различава от този, който е. На завъц. Да. Има разлика. Са много трудно. Нормален човек ще намери.
0: Мисля, но... че той си я вижда.
1: Да. Той си я вижда разликата, да.
0: Във връзка с а, всичките неща, които казахме, но понеже вървим към приключване, ти какви съвети би дала за някой, който би желал да се занимава с реклама, блогърство и така нататък? А, някой, който идеята му е в зародиш или те първа прохожда?
1: Ами, наскоро едно момиче ме попита, каза ми аз нямам идеи за кадри и за постове, как ти идват твоите идеи? И се замислих, че може би ако не ти идва идеята как да го направиш, може би не на 100% това нещо в момента за теб. Може би ти липсва вдъхновение, може би ти липсва посоката, за която си говорихме с теб и практика. Практиката ще дойде за времето, но дори когато аз започвах началото и се срамувам от кадрите, които съм правила тогава и качвала и описанията по тях, дори тогава аз съм знаела какво искам да направя. Не знам, не, не, не вярвам, че всеки се ражда научен, напротив. Ти, ти нищо не знаеш, учиш се в процеса на работа, но винаги съм имала желанието да го направя и винаги съм искала да опитвам, да експериментирам и да, да видя какво ще се получи накрая. За мен аз го казах и в това нещо, което снимахме с тебе, този Бранд, че проактивност, за мен на първо място, е като основа да започнеш. Трябва наистина да си, много да се интересуваш, да гледаш, за да можеш да се вдъхновиш. От тук и възпоред мен любознанието и това да научаваш повече в дадена сфера те вдъхновява да правиш и ти така и да правиш и ти тези стъпки и Бъдеки по-добър в обработката на даден кадър, в заснемането му, ти имаш по-голямо желание да го правиш, да експериментираш, да опитваш нови неща, но ако нямаш това желание, това любопитство, много трудно ще се развиваш. В смисъл, това е към това да, да се подобряваш и да бъдеш една по-добра версия всеки изминал ден. Аз много трудно мога да давам съвети. Най-добрият съвет, който са ми давали на мен, е че мечтите трябва да се сбъдват на време. И моментът е сега. Не е
0: Същността с което започвах започнахме.
1: Абсолютно. И в момента. Да... го
0: и работиш за него.
1: Точно така, да не губиш страста, която. този пламък, който е започнал. Да. Аз самата го признавам за първи път, че имам идея да направя продукт, бранд, който бъде продължение на Meid Stories, и това го мисля от 6 години. И съм минала през какви ли не етапи. И така не съм стигала до решението, това ще е. Ето, примерно, човек ще си каже, е ако 6 години не си го измислила, значи не го прави. Може би просто имала още неща, които трябва да взема от опита ми в този момент, за да го направя по начинът по който искам. Защото наистина искам да е нещо, което да е моето нещо. Да си сложа името зад него и да знам, че то няма да бъде поредната тенска която някой ще носи или ще е захвърли, защото, примерно, при първото пране материята се е разпуснала или штампата е заминала вече. Аз не искам да или създам нещо. Или просто му е минал мерака. Или просто му е минал мерака, да. Аз искам да създам нещо, но все още не съм открила моето нещо, което да застана с името си зад него. Така че не трябва да се отказва, човек. Трябва да продължава много да буде в своята сфера и много-много да търси какво ново може да допринесе.
0: То тикто каза за пламък и се замислех, че точно тази метафора, нали, че ти запалваш искрицата, тя се превръща в пламък, ти го поддържаш за да стане в огън. Точно така. Който да те поддържа и да те огрява, да те сгрява или там както се казва. И по този начин ти можеш да запалиш и
1: другите. И най-трудно е да поддържаш огъня дълго време. <сък> Наистина това е най-трудната задача да. после. Защото много хора се отказват по пътя. Да,
0: това въжи за
1: доста. За всяка една сфера. Доста... Няма няма да, няма да спра да го
0: повтарям за това, че за мен човек трябва да прави това, което иска и да, да, да му харесва това, което прави. Ако не се чувства удовлетворен на момента, да, да търси да не спира да търси, докато не открие онова нещо, което наистина ще му изпълва сърцето и ще вижда смисъл да става сяк сутрин. И
1: Абсолютно. И така. Това, а това е нещо, което, мисля, ако всеки го осъзнае, след ще бъде много различен свят, много положителен, много... Мисля, дори не мога да да правя нещо, което не ми харесва. Аз много рано го осъзнах. Може би нашето поколение много рано го осъзнава. Защото ние сме си говорили преди с теб. Нашите родители не са имали този избор преди 20 години, когато са започвали своя трудостаж. Те са имали едни определени професии, които са били уважавани. Ти е трябвало да ги работиш. И съответно не са осъзнавали дали. Им харесва или не им харесва. Те даже в самите си бракове, изключването на брак и да останеш с половинката до себе си, е било избор, в който ти си го взел няма връщане. Няма връщане. Да. Времето се промени, но и този много голям избор, който имаме в момента, пък води други проблеми след себе си. Много хора не знаят дали това, което правят, е това, което трябва да правят. Всяко време си има своите недостатъци. Да, но и плюсове. Еми,
0: да, мисля, че така доста го общихме, даже в така философски го обърнахме, но се надявам хората да вземат позитивното, да се разсеят малко от всичко, което се случва, да се обградят от хора, които, които им дават смисъл и които ги усмихват и които им дават добавена стоеност.
1: И да правят това, което ги преща с Точно да. сега, в тези. Особено моменти... сега. Да. Аз днес
0: сутринта се усетих как вече. Не Аз съм човек, който писка, че не ме свърта на едно място. Да, обичам да си седа вкъщи. Да, уютно ми е да съм сама с себе си и да правя някакви такива домашни неща или просто да си готвя или просто да си седа и да гледам в една точка. Усетих се как нали, стоянето вкъщи в момента. Не ми влияе толкова добре, но отдадох се на нещата, които харесвам днес и ето ме сега. Аз съм в добро настроение и yeah. няма и помен от начина по който се чувствах сутринта.
1: Аз си го поставих като дългосрочна цел, която знам, че чрез моите стъпки днес аз знам, че това ще, да има, ще има ефект. Съответно поставя си го като една дългосрочна цел, например две седмици месец, в който ако аз бъда това, което правя в момента, аз ще има резултат. Някак си Крайната цел ме стимулира адски много и съм мисля много стрикна в това, което правя в момента. Освен, че си седа вкъщи, намирам много неща, които да ме правят щастлива, защото ние скълня сме тотално и киноманияци на две платформи, които представляват почти цялата всички сериали, които обичаме всички и гледаме. И буквално тук се въртат нашите любими сериали. Работим си строго всеки ден, плюс уикендите, естествено. No. Имаме време. Да няма
0: събота, няма неделя. Не,
1: Между не другото, е, е. <сък> никога не познаваме уикенд. Каоян се опитва да го въведе, но не познаваме уикенд. Така че хората трябва да си разпределят времето и да се чувстват полезни в един техен ден, да де се чувстват, че са свършили нещо хубаво. И това наистина много допринася. Аз не съм разбрал, че минало седмица. Аз затова те попитах в началото кой ден сме, защото наистина за мен това е минало времето като един миг. И съм много положително настроена, че всичко ще премине, много бързо ще премине, защото според мен сме българите отговорни и сме да твърда, че ам, за разлика от други държави в момента ние... Ам, Показваме една решителност, за което мисля, съм много благодарна, че успяхме да го направим. Ще се справим и с това, и ще излезе много различни хора, което е хубаво.
0: Много хубаво. Силно се надявам, силно се надявам това да бъде просто един урок, който днеска прочетох, нали? Поредната шега беше, че явно нещо сме се пренатоварили и. Нали се налага да си да забавим темпото, да си седиш вкъщи, за да вземеш полуките? Както когато те наказват, те те наказват не за да ти е зле, а за да осмислиш точно какво ще точно. правиш за напред. Позитивни мисли, полуки, уроци. Сега, като че ли наистина имаме време да позабавим темпото, да преосмислим ежедневието си, да преосмислим. Необходимостта на хората около себе си по-конкретни.
1: Абсолютно съгласна съм. Много ти благодаря. Аз много благодаря за тази покана. Аз ти оказах началото, това е моя първи път беше с теб, така че благодаря. <laughs> Айде се втето.
0: <laughs> това не е телевизионен ефир, това не е рекламно време, можем да си говорим каквото искаме, можем, марките да споменаваме, можем да псуваме. Цензура за това все още няма. Може да си говорим а, и 2, и 15, и 115 минути, така че няма кой да те спре. Мен затова ми харесва този формат. И също, нали, сега аз стартирах преди няколко месец с идеята да се срещам лично с хората. Още преди да знам как ще ескалират нещата, бях взела решението, че ще си в вкъщи. Подозирах, че ще се съгласиш и си бях написала идеи за бъдещи теми. И свикам, ето сега е момента да си говорим за фриленсерство, за такъв, в такъв особен момент с човек, който знае, как се случат нещата.
1: Благодаря ти наистина за тази покана, и на мен беше супер приятно. Защото <съква> аз не съм чувала гласа отстрани. В смисъл, аз не обичам да се слушам отстрани. Не знам какво ще излезе накрая, но. Ами, хубава
0: вечер ти желая и на а, слушателите да им кажем: ако не те, ако не ви, защото вие сте домо, ако не ви следват да ви последват, ми са аз винаги оставям линкове навсякъде за блог, Instagram, Facebook страници, YouTube канали, каквото и да е. А, общо взето, до сега винаги положението е било тръгваш, тръгваш, тръгваш. и се казва, че е минало час и половина, и дори не сте засегнали половината от нещата, за които бихте си говорили, би могъл да се разгърне разговора. Така че а, обещаващо е да се чуем. А и видим живот и здраве. И втори път, така че хората, ако имат конкретни въпроси, могат да ги задават и вече да се свързват лично с теб, ако нещо по-конкретно ги интересуват, нещата, които си, си споменала. А, звезди е изключително всеотдаен и усмихнат човек, който винаги е готов да помогне и да, да допринесе с каквото може.
1: Винаги много благодаря. Между другото, нещо, което искам да кажа за финал е, че това е най-ценното. Хората, които имаме като аудитория и никога не трябва да губим връзката с тях. И за мен това е най-добрата обратна връзка, която получавам от аудиторията, когато ми пише на лично съобщение. Защото рядко на коментар можеш да получиш точно това, което някой иска да ти каже. Хората искат да ти кажат нещо много по-лично, нещо много по-хубаво, не искат да ти го кажат лично. Привествам винаги mm-hmm. съобщения, отговарям. Старая се, наистина, опитвам се. Особено, когато направихме дома, ми беше много сложно да съм отговорила, сигурно, 99% на хората, които са ми на отговоря. Така че винаги са на разположение. Да помогна с каквото мога. Благодаря за което. Я, yeah, благодаря.
0: Последвайте, звезди, последвайте мен, абонирайте се, за да не изпускате следващи епизоди на подкаста. Сега в тези смутни времена може би ще се случва дистанционно, така че ако видите само една снимка, не се очудвайте. А благодаря за подкрепата, която има а, до момента. Ако имате идеи за конкретни теми, пишете ми и до следващия път!